0: Dzień dobry. 6 lat temu, 6 grudnia, stałem się posiadaczem E46. O tych 6 latach Wam opowiem z punktu widzenia użytkownika codziennego, który przejechał tym samochodem w ciągu 6 lat ponad 60 tysięcy kilometrów, który wykonywał przy tym samochodzie większość napraw samodzielnie, więc jeżeli ktoś z Was rozważa Zakup E46 to z tego odcinka myślę, że może się sporo dowiedzieć. mamy omówiony już silnik, to teraz czas na przeniesienie napędu. W moim przypadku w układzie przeniesienia napędu jest automatyczna skrzynia GM. Kolejny element bardzo kontrowersyjny i owiany złą sławą. Czy należy się go obawiać? Moim zdaniem nie. Jakie ma wady i jakie ma zalety? Jest to tradycyjna hydrokinetyczna skrzynia, e, która oczywiście jak każda tego typu skrzynia powoduje, że samochód jedzie wolniej i pali więcej w przypadku E46 i tego właśnie konkretnie silnika N42 spalanie rośnie o około litr przyspieszenie do setki spada o około sekundę czy jest się tym czym przejmować? no tak średnio powiedziałbym tak średnio, dlatego że bądźmy szczerzy jaka część z Was jest w stanie, używając ręcznej skrzyni, zmieniać biegi na tyle szybko, żeby zbliżyć się chociażby do tego poziomu deklarowanego przez producenta. W związku z czym uważam, że obiektywnie, nie na papierze, obiektywnie, nawet taki automat hydrokinetyczny będzie szybszy niż większość z nas e, używających manualne skrzynie biegów. Taka moja opinia. Jeżeli chodzi o eksploatację na przestrzeni tych 6 lat, czy coś się z nią działo? Nic się nie działo. Czy jakieś problemy? Żadnych. Czy jakieś pochwały? Też żadnych. Ten samochód kupiłem, bo sobie pomyślałem, a zobaczę. Może ten automat to jest spoko rzecz. Po 6 latach uważam, że nadal nie jest spoko. Ja wolę skrzynie manualne. Ja wiem, że sam sobie teraz trochę przeczę, bo mówię, że automat i tak i tak ma lepsze osiągi i tak dalej, i tak dalej. I nawet nie chodzi o osiągi, mi chodzi o subiektywne odczucia z korzystania z takiej skrzyni, o jednak opóźnienia pomiędzy zmianami biegów. To znaczy, źle mówię, nie chodzi o same zmiany biegów, chodzi o opóźnienia przy redukcji. Kiedy chcecie wyprzedzić na przykład... W manualu wiecie, że zaraz będziecie to robić. Wrzucacie sobie czwóreczkę na przykład. No i kiedy przychodzi odpowiedni czas, wyprzedzacie. W przypadku automatu, kickdown zrobicie dopiero wtedy, kiedy będzie wolne miejsce. I niestety to chwilę potrwa. I ja wiem, że ręcznie, gdybym zrzucał w tej samej sytuacji bieg, to bym to zrobił wolniej niż ten automat. I ja wiem o tym, tylko że... Każdy, kto jeździł takim hydrokinetykiem wie, jakie to jest uczucie, kiedy już wciskam ten gaz w podłogę i czuję, że tam klikam w ten przycisk, który ma wywołać maksymalny kickdown i zrzucić ten bieg na najniższy możliwy i kiedy mimo to musicie tą, te pół sekundy, sekundę poczekać. No nie jest to super przyjemna sprawa, bo Wy już byście chcieli jechać do przodu. I to jest coś, co mi absolutnie nie gra w takiej skrzyni automatycznej i nie jestem w stanie się do tego przyzwyczaić. Koniec, kropka. Teraz być może ktoś powie, no ale przecież Ty chyba się nie zorientowałeś, że tam jest tryb sportowy i steptronic. Zorientowałem się. Tryb sportowy powoduje, że rzeczywiście... Trochę lepiej to wszystko wygląda, ale głównie w przypadku tej skrzyni objawia się on po prostu zmienianiem biegów przy wyższych obrotach. A tryb manualny, no spoko, tylko że on też ma dokładnie to samo opóźnienie przy zmianie biegów. Jedyny plus tego trybu manualnego z mojej perspektywy to możliwość hamowania silnikiem w górach. Sam automat, w każdej możliwej sytuacji, zrzuca na piątkę. Więc hamowania silnikiem w zasadzie nie ma, więc w górach, jeżeli chcemy hamować silnikiem, trzeba się posiłkować trybem manualnym i on działa naprawdę spoko. Następne elementy układu przeniesienia napędu to oczywiście wał napędowy i dyferencjał i wszystko, co się z nim wiąże. Zacznę od wału, który wymieniałem w tym roku wiosną. Nie dlatego, że on sam w sobie się zepsuł, tylko oczywiście pojawiły się luzy na krzyżakach. Krzyżaki również są niewymienne. Naprawa takiego wału polega na regeneracji plus wyważeniu. Można to zrobić bez żadnego problemu. Kosztuje to 1000-1500 zł. Natomiast ja tutaj przycebuliłem, bo udało mi się znaleźć w zasadzie fabrycznie nowy wał, który pochodził z E46. Po wypadku, która miała ten wał wymieniony kilka miesięcy przed wypadkiem. Na nowy, fabryczny z serwisu. Kupiłem taki wał za 100 złotych, wymieniłem, mam spokój. Tak więc po tych kilkuset tysiącach kilometrów na pewno możecie się liczyć z luzami na krzyżakach i naprawa może nie być tania, jeżeli nie znajdziecie używanego wału w dobrym stanie. Na koniec dyferencjał i wszystko, co się z nim wiąże. Yy, czytając artykuły właśnie o używanych E46 na pewno spotkaliście się z informacją o urywaniu się wózka dyferencjału to prawda, tylko że ten problem występuje wyłącznie w egzemplarzach sprzed liftingu no nie jest to zbyt miła sprawa niestety kończy się spawaniem podłogi są jakieś zestawy nawet, które można kupić od niezależnych producentów które wzmacniają podłogę w tych punktach mocowania Dobra wiadomość jest taka, że po liftingu tego problemu już nie ma Więc ja z nim się nie borykałem Ale po dwóch latach, jeżeli dobrze pamiętam Użytkowania samochodu Wymieniałem wszystkie tuleje gumowo-metalowe Właśnie w mocowaniu dyfra do podłogi W zasadzie w mocowaniu dyfra do wózka też Cały komplet tych gum. Naprawa kosztowała, no tego sobie sam nie zrobiłem. Naprawa kosztowała około 1500 zł z częściami, z ustawieniem geometrii i kalibracją kolumny kierowniczej. No niestety, jest tutaj drogo, części nie są jakieś super kosztowne, natomiast jest tutaj dużo pracy, dlatego że trzeba zdemontować wydech, trzeba zdemontować wał i całą jakby ramę pomocniczą tylnego zawieszenia właściwie całe zawieszenie odkręca się od podłogi i ona sobie zjeżdża cały wózek jeżeli chodzi o sam Fair, w moim przypadku jest tam jakiś luz nie jest on jakiś dramatyczny, ale wyczuwalny być może trzeba by tam zmienić olej nie robiłem tego i to jest prawdopodobnie no i to trochę przespałem natomiast no, nie ma dramatu nie wyje, nic się jakiegoś bardzo złego z nim nie dzieje przeniesienie napędu mamy załatwione, to teraz co może zawieszenie jeżeli chodzi o zawieszenie to w zasadzie nie ma za bardzo o czym opowiadać, dlatego że wszystko co się z nim dzieje to są rzeczy czysto eksploatacyjne no bo przecież nie będę Wam mówił o tym że o, psują się wahacze no, one się po prostu zużywają wymieniałem Obydwa wahacze przednie. Wymieniałem oczywiście łączniki stabilizatora. Z tym, że robiłem to w pierwszym roku po zakupie i wymiana będzie konieczna w przyszłym roku. Czyli 6 lat dobre wahacze są w stanie spokojnie wytrzymać. I tę naprawę zrobicie całkowicie bez problemu pod domem. Dlatego, że wahacz to są po prostu dwie śruby na stronę, plus wypięcie poduszki, tak zwanej dziewiątki, która trzyma wahacz wzdłużnie, jakby ustala jego pozycję na długości. I w ogóle, jeżeli miałbym wskazać jakiś taki element, który jest charakterystyczny i może wyjątkowo często ulegający awariom w zawieszeniu we 46, to, to jest właśnie ta tuleja, tak zwana dziewiątka. Przy czym jest to tuleja, którą również wymienicie sobie w domu. Polega na odkręceniu dwóch śrub i zsunięciu samej tulei z wahacza. Tuleja kosztuje za sztukę kilkadziesiąt złotych. Prosta sprawa. E, łączniki stabilizatora wymieniałem przy okazji wymiany właśnie wahaczy. Wymieniałem też wtedy amortyzatory, ale to znowu część eksploatacyjna. W każdym razie zamontowałem lemfordery jeżeli chodzi o łączniki i do teraz po tych 6 latach nie ma tam żadnych luzów. Wymieniałem też po 3 latach łączniki tylne, one są trochę bardziej upierdliwe, tam jest trochę ciasno i trzeba sobie trochę rę rękę powyginać, natomiast całkowicie również do zrobienia pod domem. Kosztowo wychodzi podobnie jak przód, czyli po tam 40 zł na, na stronę, czyli za sztukę. I tyle, jeżeli chodzi o zawieszenie. Nic więcej się nie dzieje. Podobnie wygląda rzecz, jeżeli chodzi o hamulce. Tylko naprawy eksploatacyjne, nie ma żadnych problemów. W ogóle jest też tak, że hamulce W46 są na tyle skuteczne, że w moim przypadku przegapiłem wymianę przednich, dlatego że miałem czujnik zużyty, widocznie gdzieś tam wcześniej. On się przerwał i nie miałem nad świadomości za bardzo. Miałem klocki, no już prawie, że nie było okładzin. Tarcze były też już w kiepskim stanie. Samochód przechodził bez żadnego problemu. Przegląd równo hamował, siła hamowania była w porządku. Żadnych kłopotów. Co dalej? Wydech. Czy z wydechem były jakieś problemy? Jeden. Jeden nawracający. Rozszczelnianie się wydechu na wlocie do tłumika środkowego. U mnie ten problem wraca co dwa lata. To znaczy po dwóch latach od kupna pojawiła się nieszczelność i kupiłem e, używany tłumik środkowy. One są ze stali nierdzewnej, więc nic się z nimi generalnie rzecz biorąc nie dzieje. E, przespawany był razem z kawałkiem rury. Po dwóch latach z powrotem na łączeniu rury z, z tłumikiem jest nieszczelność. No bo tłumik jest ze stali nierdzewnej, ale rury wydechowe są już ze zwykłej. Cóż poradzić? Trzeba po prostu wymienić na nowy i w przyszłym roku mam zamiar właśnie to zrobić, żeby mam nadzieję na kilka lat mieć z głowy ten problem. Poza tym, co można o układzie wydechowym powiedzieć? Jest dosyć skomplikowany, bo macie tutaj trzy katalizatory i pięć sąd lambda. Czyli teoretycznie ma się co psuć. Jak zaznaczyłem na początku, u mnie żadnych awarii z tego tytułu nie było. Mimo nawet tego bardzo dużego zużycia oleju, które tak naprawdę polegało wcale niekoniecznie na spalaniu tego oleju, tylko na wywalaniu go wydechem, stąd właśnie ta usmarowana olejem końcówka rury wydechowej, było ryzyko, była obawa, że po takiej przygodzie katalizatory będą zawalone olejem i niestety będą do wymiany. Nic takiego się na szczęście nie stało. Być może on jeździł niedługo z tym dużym zużyciem oleju i po wymianie, po naprawie katalizatory udało się przepalić. Czyli rozgrzać do wystarczająco dużej temperatury czy w trasie, czy gdzieś podczas dłuższego używania. I działają bez żadnego problemu. Z sondami też jest wszystko w porządku. Nie wiem ile mają lat, czy są od nowości, czy nie. W każdym razie ja przez te 6 lat żadnej z nich zmieniać nie musiałem i nie musiałem nawet do nich zaglądać. No dobrze, silnik omówiony, napęd omówiony, zawieszenie omówione, wydech omówiony, hamulce też. Na koniec zostaje mydło i powidło, czyli awarie różnej maści albo po prostu przygody różnej maści z różnych dziedzin. Dech było kilka. Jedną z nich była rzecz, którą omawiałem w którymś z wcześniejszych odcinków, czyli akcja serwisowa poduszek powietrznych. I to jest dobra też wiadomość dla wszystkich, którzy rozważają zakup tego samochodu, dlatego że akcja serwisowa miała miejsce w zeszłym roku zimą i dotyczyła poduszek powietrznych. To jest tak naprawdę ciąg dalszy tej afery, którą być może kojarzycie jeszcze z Toyoty, i kilku innych wcześniejszych marek to jest afera, która trwa od kilku lat i dopiero po tych kilku latach z jakiegoś powodu okazało się, że problem dotyczy też BMW co dzięki temu możecie zyskać kiedy będziecie kupować samochód, zdobądźcie ostatnich 7 znaków z winu zadzwońcie do ASO i zapytajcie czy samochód z tym winem jest objęty akcją serwisową jeżeli jest objęty no to są dwie możliwości. Albo właściciel już był i wtedy się dowiecie, czy naprawa została już wykonana jaki był jej przebieg, albo nie był i wtedy możecie, umawiając się z właścicielem, próbować się dogadać, żeby spotkać się w ASO na właśnie tym serwisie, na tej kontroli. To Wam da ważną informację na temat potencjalnej wypadkowości lub nie wypadkowo, bezwypadkowości samochodu, Dlatego, że w ramach tego, tej akcji serwisowej sprawdzane są poduszki przednie, czyli kierowcy i pasażera. Tam jest jakiś problem, który powoduje, że w razie wypadku poduszka pasażera może obciąć głowę przy eksplozji. No, no zdarza się, więc warto to sprawdzić nawet no, jeżeli jesteście już jego użytkownikami. E, nic to nie kosztuje oczywiście, trwa to ze dwie godzinki dostajecie raport, wydruk i, i wynik sprawdzenia w moim przypadku do wymiany była rzeczywiście poduszka pasażera, poduszka kierowcy była w porządku ale mam dzięki temu też na piśmie sprawdzone i jeszcze dodatkowo potwierdzone że samochód jest bezwypadkowy spotkać możecie się na pewno z awarią podnośnika szyby a właściwie nie podnośnika, ślizgu ślizgu prowadnicy jak zwał, tak zwał. To jest taka cecha charakterystyczna E46. To się po prostu urywa po jakimś czasie, pęka. Wtedy szyba trudno się podnosi. Znaczy bardzo wolno idzie do góry. Silniczek sobie z tym poradzi, ale ona idzie bardzo, bardzo wolno, więc to sobie sprawdźcie też przy zakupie. Wymiana jest prosta, można kupić same te ślizgi za kilkadziesiąt złotych. Nieoryginalne, bo tu niestety BMW nie przewidziało wymiany i cały układ, cały zestaw czy cały mechanizm podnoszenia szyby jest jako jeden duży element da się to wymienić, trzeba niestety trochę się pogimnastykować powginać sobie palce ale da się to zrobić, są poradniki na YouTubie chociażby więc jak najbardziej do zrobienia pod domem po pięciu latach użytkowania pojawił się problem u mnie z kompresorem klimatyzacji która po prostu któregoś razu się nie włączyła. To znaczy ona sama sobie wydaje się, że nawet się jakby włączała, bo słychać było zmianę pracy silnika, widać było, że on pracuje z większym obciążeniem, natomiast klimatyzacja nie chłodziła, mimo że była szczelna. Okazało się, że uszkodzona była cewka kompresora. Teoretycznie znowu niestety element niewymienny, na szczęście Google idzie z pomocą. Okazuje się, że są firmy, które produkują zamienniki. Można je kupić za około 100 zł. Pasują bez żadnego problemu. Mechanik wymieni Wam to biegusiem i kompresor będzie działał dalej. W moim przypadku kompresor podobno był w bardzo dobrym stanie. Mechanicznie nic się z nim złego nie działo. Więc zakładam, że ta wymiana cewki kupuje spokój znowu na kilka lat. I na koniec... Kilka drobiazgów, które się pojawiły w ostatnim roku, które trochę mi zaczęły dawać do myślenia, czy przypadkiem wiek, w którym jest ten samochód, czyli już 19 lat, zaraz będzie 20, czy to już nie jest wiek, w którym zaczną się może nie bardzo poważne, ale jednak częste i upierdliwe problemy. To są dwie rzeczy. Pierwsza to rzecz bardzo błaha, Mianowicie awaria lampki w podsufitce. Od tego się nie umiera i do celu się z tym dojeżdża. Natomiast okazało się, że przyczyną był po prostu zaśniedziały styk. I on nie wynikał, jego zaśniedzenie nie wynikało z tego, że tam były jakieś ślady wilgoci, styk był już pociemniały i tyle. Czyli rzecz, która wynika po prostu z wieku i z jakości instalacji elektrycznej. Po przeczyszczeniu styku wszystko dalej oczywiście działa, nie ma żadnego problemu. Natomiast zapaliło mi to trochę taką lampeczkę. Czy przypadkiem nie powinienem się już powoli szykować na takie zupełnie przypadkowe i losowe awarie jakichś drobnych elementów? Miejcie to na uwadze. Sprawdzając samochód przed zakupem, sprawdźcie sobie wszystkie elementy elektryczne. Druga rzecz, która, z którą niestety się na pewno spotkacie, to korozja korozja, która w przypadku 46 pojawia się w właściwie w jednym charakterystycznym miejscu to są przednie błotniki czyli same krawędzie korozja o tyle podstępna, że kiedy już ją zobaczycie, to znaczy, że błotnik przerzywiał na wylot ponieważ najpierw się pojawia od wewnątrz po prostu zbiera się błoto w tej rynience i zaczyna to sobie tam gnić od spodu Wydaje się, że sprawa jest trochę beznadziejna, bo u mnie też po jednej stronie błotnik jest już do wymiany i szukając używanych błotników raczej już nie znajdziecie takich bez korozji. Na lata lecą. Drugie miejsce, w którym korozja się pojawia, przynajmniej w Turingu, nie wiem jak jest w sedanach, to również błotniki tyle że tylne przy samym łączeniu ze zderzakiem. Rozbierałem to miejsce, tam się też zbiera po prostu błoto. Nie ja wiem, jest to jakoś dziwnie zaprojektowane. To błoto się tylko tam napycha, nie ma jak stamtąd uciec. No i w moim przypadku korozja po stronie lewej była w momencie, kiedy już samochód już kupowałem, a po prawej zauważyłem y, tego lata. Jeżeli chodzi o korozję, to zauważyłem też takie drobne miejsca w zupełnie dziwnych y, punktach, y, jak na przykład... Y, próg, tyle że nie od strony zewnętrznej czy od spodu tylko tu od wewnętrznej którą widzicie po otwarciu drzwi która jest sucha nie ma tam absolutnie żadnej wilgoci mimo to pojawia się tam yy, jakaś korozja może nie jakaś bardzo zaawansowana yy, ale pojawiają się takie gwiazdeczki pod lakierem wygląda to jak po prostu słabo zabezpieczona blacha która po latach Zaczyna sobie trochę rdzewieć na, na płaskich powierzchniach, powierzchniach które, na które wcale nie działa wilgoć. Ostatnie miejsce, które może korodować, to jest półka na akumulator w bagażniku z tyłu. Warto tam zajrzeć. Sprawdźcie to sobie przed zakupem. <słyski> Jestem na parkingu późnym wieczorem pod marketem i właśnie przyjechała tu jakaś piątka E39, która zaczyna kręcić bączki. No, już pojechała. Podsumowując, jak wygląda 6 lat życia z E46? Moim zdaniem bardzo dobrze. Czy jest to samochód, którego trzeba się bać? Moim zdaniem nie. Jeżeli interesujecie się tym konkretnym silnikiem, o którym mówiłem, to wystarczy sprawdzić, czy ma problemy z olejem i wystarczy sprawdzić, czy jest wszystko w porządku ze skrzynią. Jeżeli te elementy będą w porządku, to z mojego sześcioletniego doświadczenia z tym samochodem wynika, że jedyne niemiłe zaskoczenia, na jakie powinniście się szykować, to po prostu wymiany eksploatacyjne. Awaryjność moim zdaniem stoi na bardzo niskim poziomie. Wytrzymałość i odporność na znoszenie warunków polskich dróg moim zdaniem jest bardzo e, dobra. To nie jest zdecydowanie Alfa Romeo, w której będziecie musieli wymieniać pół zawieszenia co e, sezon. E, więc pod tym względem jak najbardziej. Jeżeli marzy Wam się BMW po prostu, bo zawsze chcieliście, tak jak ja, zawsze chciałem mieć trójkę i jeżeli się boicie, że ona Was zje finansowo, to moim zdaniem nie ma, nie ma wielkich obaw. Okej, okay, oczywiście serwis typu wymiana rozrządu będzie więcej kosztował niż w przypadku nie wiem, jakiejś wektry, ale to są rzeczy, które się robi raz na jakiś czas. Bieżąca eksploatacja jest całkowicie moim zdaniem na, na dobrym poziomie, jeżeli chodzi o koszty, na dobrym, czyli niskim. Jeżeli dodatkowo jesteście w stanie, tak jak ja, wykonywać sobie pewne prace samodzielnie, to moim zdaniem można utrzymać ten samochód bardzo sensownym kosztem przy okazji mieć z tego trochę przyjemności, jeżeli lubicie grzebać przy samochodzie, dlatego że to jest samochód, przy którym jeszcze można grzebać. Również uważam, że nadal ten samochód może być dobrym wyborem nawet jako samochód rodzinny, dlatego że mimo tych 20 lat na karku E46 to samochód solidnie skonstruowany, który daje Wam też bezpieczeństwo w razie wypadku to samochód, w którym nie ma żadnego problemu, żebyście mieli 10 poduszek powietrznych. To samochód, w którym macie ESP, więc w stosunku do nowszych samochodów brakuje mu co najwyżej jakichś asystentów, pasa i tak które powiedzmy sobie szczerze niezbyt bardzo wpływają na bezpieczeństwo jazdy. Ceny części są niskie. Dostępność ich jest całkowicie bezproblemowa nadal. Dostępność części używanych też jest doskonała i możecie sobie przebierać w akcesoriach do tego samochodu, więc możecie się nim trochę bawić, bo wersji wyposażenia, wersji wykończenia jest bez liku. Czy ten samochód przetrwa kolejnych 6 lat? On będzie w stanie te 6 lat jeszcze jeździć, jeżeli zapewnicie mu taki średni poziom kultury technicznej, co najmniej, nie niższy. Jeżeli zaczniecie go drutować, to niestety awarie będą coraz poważniejsze i coraz bardziej groźne, natomiast jeżeli będziecie nadal wymieniać olej co 10 tysięcy kilometrów, reagować na naprawy używając części ze średniej półki, to moim zdaniem ten samochód będzie jeździł i jeździł, i ryzyko, jakie y, największe moim zdaniem może go spotkać, to niestety korozja. Obawiam się, że to będzie największy problem i to będzie te samochody dobijało. Bo części na rynku będą jeszcze dostępne bardzo długo, ceny ich nie będą rosły, tych samochodów jest mnóstwo, więc popyt przynajmniej w naszym kraju na pewno na części będzie jeszcze y, przez lata, y, w związku z czym ich dostępność w hurtowniach na pewno nie będzie spadała. Więc... Jeżeli marzy Ci się BMW, masz ograniczony budżet i się boisz, że zjecie finansowo, to uważam, że nie masz się czego bać. Trójka E46 to jest najbardziej przystępny w obecnych latach model BMW, zarówno pod względem kosztów utrzymania, jak i trudności utrzymania, czyli trudności napraw, dostępności serwisu itd., itd.,